0: Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu por Luana Paula. Me tirem uma dúvida. Vocês já tiveram aquela sensação que a vida de vocês precisou ser redirecionada e redirecionada? E redirecionada novamente? Como que é essa questão de mudanças para vocês? Vocês encaram a mudança sempre numa boa ou é sempre um grande desafio? E é esse o nosso tema de hoje. Mas antes de chamar a nossa convidada maravilhosa, eu quero pedir para vocês dar um curtir aqui no vídeo para que ele ganhe cada vez mais alcance e nós consigamos cada vez mais auxiliar pessoas. Ativem as notificações para vocês saberem antes o convidado e a convidada da semana para vocês terem esse link. Dá uma olhadinha também nos vídeos anteriores, se vocês ainda não assistiram, a gente está com um conteúdo super bacana, com histórias diversas. Lembrando também que a próxima semana pode ser você ou alguém que você recomendar, então entrem em contato também, tragam as suas histórias e nos acompanhem lá no oficial lá no Instagram. Lá a gente tem um conteúdo diverso, então nós falamos de terapias convencionais, terapias holísticas, então tem bastante conteúdo aí para juntos trilharmos esse nosso caminho da nossa reforma íntima. E agora, sem mais delongas, eu vou convidar, e com muito prazer, essa pessoa maravilhosa que vem lá de Fortaleza, terra maravilhosa, cheia de calor, e é com muito prazer que eu chamo essa pessoa aqui, nos tratamos carinhosamente de bicha linda do meu abuso. Então seja muito bem-vinda Patrícia Viana Forte. Patrícia Viana Forte. Não consigo te chamar assim, né? Porque eu chamo de Pati Linda Forte, ou já falei, já dedorei para o pessoal que a gente se chama de Bicha linda do meu abuso, eu tô tão feliz, tão feliz, meu coração tá tão quentinho de ter você aqui conosco Seja muito bem-vinda, amiga
1: Obrigada, Lu, é um prazer estar aqui, eu acho o teu projeto incrível, assim, ele tem me ajudado como pessoa E por isso eu acredito que ele também vai ajudar muita gente é, Então eu tô muito, muito, muito feliz de estar aqui com você, você é uma pessoa que eu amo de paixão Então é mais gostoso ainda Ai, obrigada, é muito recíproco. Agora, para o pessoal entender um pouquinho, né, por que, que eu
0: te amo tanto, conta para eu, quem é Patrícia Viana Forte?
1: Pois é, a Patrícia, ela era filha, ainda é, né, a filha da Sônia e do Luiz Sérgio, mas depois que o Nicolas nasceu, ela é mãe do Nicolas, e nesse meio do caminho para o Nicolas nascer, ela também é a esposa do Nelson, é, a minha vida é toda muito baseada em família, mas muito baseada em propósitos, em trabalho. É, eu fui educada para isso. Então, muito foco e determinação em trabalho para poder manter uma família unida, estável, é, buscando isso. Essa é um, sou eu. Que coisa boa! é
0: Te conheci exatamente assim, né? no, no trabalho e sendo um diferencial no trabalho, né, com, com disciplina, com força, com determinação, mas com esse jeito todo especial de, de atender e encantar os clientes. Mas vamos lá, quando tudo isso começou, você falou que foi educada para isso, qual a base que você teve, qual o espelho que você teve como referência? Conta um pouquinho para gente.
1: Pronto, é a mamãe, ela teve uma vida fácil até um um determinado momento, e numa crise dessas econômicas e tudo mais, o meu avô passou por uma situação financeira muito difícil. E nisso, ela teve que se voltar para o trabalho, estudar muito, passar em concurso público, ir atrás de emprego, mudar de cidade. Então, acho que por conta dessa bagagem dela e e da bagagem do meu pai, que muito cedo entrou na Marinha também para ganhar dinheiro, para conseguir se sustentar, eles sempre educaram eu e a minha irmã com essa questão de tem que trabalhar. Então eu passei a minha infância inteira escutando a mamãe falar marido não é cabide de emprego, você precisa se sustentar, você precisa ter sua vida independente de qualquer pessoa. Então assim, desde muito novinha, eu tinha essa essa questão, eu tenho que estudar, eu eu tenho que trabalhar, eu tenho que me sustentar, eu não posso depender de ninguém. Então, sempre foi uma coisa muito, muito forte para gente. Acho que tanto para mim quanto para minha irmã, isso era muito forte, de não, não depender financeiramente de ninguém. Acho que porque os dois precisaram se virar na vida muito cedo, eles passaram essa mensagem para gente, de que a gente precisava ter foco é, para se sustentar, para não depender de ninguém. E, e a mamãe, ela, ela tinha uma, uma escola, e desde muito novinha ela com essa escola já trabalhava, é, não, entregando a minha idade já, meus 38 anos, eu já datilografava os, os histórico escolar as declarações, né? já preenchi o carnet então era, era, era um momento muito bom. E sempre trabalhar, para mim, era um momento muito muito gostoso. Eu sempre preferi muito trabalhar do que estudar. E, e sempre eu, eu cresci com essa, essa questão de que a energia do trabalho ela é muito mais gostosa, ela é muito mais produtiva. E eu com que eu estudei para poder trabalhar, que foi bem isso mesmo, né, eu, e assim, é, é engraçado como assim, a minha vida teve vários momentos em que eu tive que começar de novo, começar em outro lugar, começar de outra maneira, e sempre o trabalho me manteve motivada, me manteve focada para fazer isso, sabe, Lu, então, é, o, o trabalho foi meio que direcionando o próximo passo que eu precisava dar. Sempre foi em busca de ir crescendo profissionalmente. E em paralelo a isso, eu fui construindo a minha vida pessoal. Mas sempre com aquele foco de que eu precisava é, ter minha vida financeiramente estável, depender de mim mesma, sempre focando nisso.
0: Entendi. E como foi o, o histórico desse pai também, né? Você comentou sobre a mãe tudo, essa mudança. É, como que foi um pouquinho também de, desse histórico do pai, né? Porque ele também teve muita força em tudo isso que você traz hoje.
1: É. O meu pai, ele é um homem é, é altamente voltado para o serviço. É, ele é uma pessoa altamente disponível. E ele, assim, a família do papai, ela é do Ceará, então, né, uma família de nordestinos, é, eles eram oito filhos, a vovó sustentava todos eles, né, basicamente porque o meu avô tinha uma questão é, de alcoolismo e tudo mais, então a vovó tinha que sustentar os oito filhos sem condições de sustentar, então eles chegaram a passar fome, chegaram a passar situações muito difíceis, assim, de, de vida mesmo, e a vovó ela foi colocando. Eram cinco homens, três mulheres. E ele foi, ela foi colocando o pessoal na marinha, na igreja, para ir se mantendo. E o papai, com 17 anos, entrou na marinha, teve que servir no Rio e, e teve que ir para lá e desbravar o mundo. Ele era o filho mais velho, né? Então ele era responsável por conseguir essa, 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 essa questão financeira, né? Conseguir se sustentar e mandar dinheiro para a vovó, porque tinha mais filho para alimentar. E à medida que os filhos iam crescendo, ele ia colocando os próximos na marinha também, né, para para ir, eles irem se sustentando, né, e ajudando também quem estava em casa. E então ele, é, o papai, ele tem uma história de vida também muito bonita é, de, de superação, de, de foco, né, mesmo com tanta dificuldade. Então ele ele, ele é uma pessoa, ele, ele até hoje ele outro dia ele falou para mim assim, ah, se eu não não puder ajudar, ele vai fazer 70 anos, ele falou assim, se eu não puder mais ajudar ninguém, o que eu vou fazer da minha vida? Para que que vale estar vivo?" E aí ele sempre usa uma frase, acho que, é, acho que é de Gandhi, que diz, quem não vive para servir, não serve para viver. Então sempre foi muito isso, papai muito em relação a serviço, e a mamãe muito focada e muito disposta também a sempre ajudar. Então lá em casa parecia uma pensão, toda hora tinha alguém lá que estava lá para ser ajudado, ela ia abrigando o pessoal e vinha um de um canto do país outro do outro e, e, e sempre teve essa questão dessa dessa ajuda e aí quando o papai se aposentou que eu já tava naquela fase de terceiro ano para decidir o que eu ia fazer da minha vida é, a Marinha, ela volta com o funcionário se ele quiser para a cidade de natal e foi quando a gente quando ele voltou para fortaleza e levou a família né que é onde eu moro hoje e, e... então sua vida inteira você passou no rio de janeiro isso, numa cidade do interior, do litoral do Rio de Janeiro, né? E aí, quando eu tava com 17 anos, mais ou menos, é, a gente voltou, a gente, ele voltou para Fortaleza, né? E aí toda a família foi, a gente sempre vinha de férias, então a gente veio bem feliz. Mas é, acho que foi o primeiro grande recomeço para mim. E foi a primeira, assim, eu era uma menina muito tímida, eu era uma menina muito quieta, eu era uma menina muito calada, bem diferente do que eu sou hoje. Não consigo imaginar, não cabe na mesma tela é, é esses
0: adjetivos é. com você.
1: Eu era super quietinha, eu era aquela menina que não me mexia no parquinho, que era para não soltar a prega do vestido, que era para não bagunçar o cabelo e eu era muito calada, muito tímida. Para mim, assim, na escola, o pior dia do ano era o primeiro dia que a pessoa tem que falar seu nome. Então, falar meu nome em público era uma coisa muito difícil para mim. E quando eu saí do Rio e, e vim morar no Ceará, é, a primeira coisa que me veio à mente é: eu posso ser diferente. Aqui ninguém me conhece. Eu posso ser uma pessoa diferente. E foi a primeira primeira é, é, um primeiro momento da vida que eu disse: eu posso começar de uma outra maneira. E aí eu lembro que eu cheguei, no primeiro dia de aula eu estava nervosa, mas eu falei assim, então, agora eu vou ser a Patrícia que eu quero. Agora eu vou ser a Patrícia que, que vai, ter, vai transbordar toda a energia que está aqui dentro, que eu não conseguia fazer isso antes. Então, eu, assim, foi um, 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 primeiro, um, um primeiro redirecionamento assim, da minha vida que eu tive a chance de mudar. E foi, foi muito bom. Porque ao longo da minha vida toda eu fui mudando, mudando de de emprego, mudando de cargo, mudando de ramo, de trabalho. E sempre eu carreguei isso comigo. Se eu estou agora numa nova chance, eu tenho a oportunidade de corrigir aquilo que que incomodava em mim na na, na situação que eu estava anteriormente. E eu pude ir trabalhando essas questões. Eu sempre tive muita energia, eu sempre quis brilhar, eu sempre quis falar o que eu queria, mas eu era muito retraída. E ao longo dessas mudanças eu fui soltando isso, eu fui, acho que eu soltei até demais, acho que agora o pessoal quer dizer, fica mais quieta, e já foi. (risos) Ah, me fala uma coisa, você
0: associa, né, você já identificou o porquê você era tão retraída antes, na na sua terra natal, vamos falar assim, tinha a ver com a profissão do pai, né, porque a Marinha talvez tenha um pouco mais de exigência, tinha algum outro motivo?
1: Pois é, eu, eu outro dia eu me peguei até pensando nisso, sabe Lu? Eu acho que lá em casa assim, sempre foi muito movimentado de gente. É, eu acho que em alguns momentos esse, esse monte de gente em várias situações meio que me deixou um pouco não tão à vontade, não tão aberta talvez, né? Minha mãe também era muito severa, ela tinha muito medo da gente não... não não ter um destino, não ter um futuro legal, não conseguir prosperar na vida. Então, ela tinha muito desse receio. E por conta desse receio também, eu acho que eu, eu me empodava muito, me segurava muito, eu queria ser muito certinha, eu sempre fui aquela filha que queria que a mamãe tivesse feliz comigo, eu sempre quis agradar, né? E, e eu acho que isso me manteve muito presa por muito tempo. e e aí eu fui quando eu fui meio que crescendo, ficando um pouco mais velha eu eu quis muito essa independência, eu quis muito sair, ter meu canto, ter minha privacidade, me sustentar, não depender de ninguém e eu sabia que eu precisava me soltar, eu sabia que eu precisava dar um outro passo para alcançar o que eu queria e uma coisa que eu, 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 eu sempre tive em mente a gente tem que dar sempre o próximo passo mesmo que a gente não esteja vendo o final da estrada. E isso era muito arriscado para mim. Eu sempre fui uma pessoa muito conservadora. Então, assim, pensar em arriscar o próximo passo, trocar aquele emprego, é, mudar de canto, casar, ter filhos. Nossa, eu fiquei casada há sete anos. Então, antes de ter o Nicolas, Então, ter filhos, essas mudanças sempre foram duras para mim. Porque eu não conseguia ver o que ia acontecer depois, né? se ia dar certo ou não. Mas eu acho que isso tudo fez parte de um amadurecimento. A gente precisa dar o próximo passo para chegar num caminho legal. Se a gente ficar parado, é, não, não vai. Não anda, não, não evolui, né?
0: Exatamente. Perfeito. E, e conta pra gente sobre a, a formação. Você falou né, que aí você foi para Fortaleza, foi bem nesse período né, que você estava para definir o que você ia fazer. É, seus pais influenciaram nessa decisão, qual que foi sua escolha, que caminho você escolheu para essa formação?
1: Pois é, quando eu cheguei em Fortaleza, eu queria muito trabalhar, né? Eu já estava com 17 anos, eu queria muito trabalhar, eu queria muito começar a juntar dinheiro para tirar carteira de motorista, é, eu já estava bem focada nisso, né? Foi uma mudança que me fez muito bem como, como pessoa, como mulher. E aí, quando foi eu cheguei no terceiro ano, por aí, eu tinha que decidir o que, que eu ia fazer no vestibular. E eu já sabia que eu queria fazer administração. E aí, eu disse, eu quero fazer administração, eu quero trabalhar com isso, eu quero trabalhar numa empresa. É, eu, eu, sem, eu comecei a entender que eu tinha uma vocação para venda desde muito nova, eu já fazia coisa para vender, eu já, 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 já tinha meus trampos ali para vender, ganhar um troquinho. Mas aí, meus pais falaram para mim, meus pais, os dois, é, minha mãe, Teve uma escola, e, 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 mas fechou né? depois que a gente veio para Fortaleza e era funcionária pública, o papai também. Então, eles diziam assim: Patrícia, administração é para quem. É, o pai tem uma empresa, o filho, verdade faz a administração para herdar a empresa. Então, a administração não é para quem. Você não tem uma empresa para herdar, então não faz sentido você fazer a administração. Ainda era um curso relativamente novo, eu acho, né? E na cabeça deles não era uma profissão, era para ganhar uma herança, né? E aí eu falei assim, não, então eu gosto de falar com pessoas, vou fazer psicologia. Aí eles falaram assim, então, mas psicologia não dá dinheiro. Aí eu disse, meu uhum. Deus, não vai ficar difícil. E ali no, eu adorava dançar. E aí eu disse, vou fazer educação física. E aí eu fiz, passei no vestibular, fui chamada e não tive coragem de fazer o curso. Eu disse, não, não, não dá. Né? Eu estava, a gente estava até conversando aqui, ó. Há pouco que eu tô tentando, é uma briga com a balança e com a academia e com tudo, eu disse, não, não vai dar pra mim. Mas na época, como eu sempre gostei dessa parte de saúde, na época eu gostava, hoje não, não me vejo nisso, mas eu fui fazer nutrição. Nutrição era a profissão do futuro, nutrição era o que é dar dinheiro dali uns anos, e eu disse, uai, para eu que quero é ganhar dinheiro, me sustentar, a profissão do futuro é o que eu preciso. E aí eu hum. fui fazer nutrição. Fiz, entrei na faculdade, é, fiz até pertinho de terminar, de, abandonei as provas do penúltimo semestre, e, e eu falei, não, não é isso que eu quero. Por quê? O papai, ele tinha um acordo comigo, é, você só vai trabalhar depois que você entrar na faculdade, porque o medo dele era que eu começasse a trabalhar e não estudasse, não fizesse uma faculdade. Então, eu entrei em nutrição e comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar em lojinha de mall, lojinha de shopping, é, curso de idiomas... E eu vi que eu ia crescendo dentro dessas, dessas empresas. Então eu entrava ali pouquinha pouquinho como estagiário e dali a pouco estava é, empregada. E entrava ali como atendente e dali a pouco estava coordenando um setor. E sempre acontecia. E a nutrição não se encaixava nisso. Eu vi os meus colegas de turma indo para congresso, indo para evento, indo para feira. E eu não ia para nada disso, porque eu estava trabalhando, era o que eu gostava de fazer. Estava juntando dinheiro, estava tirando carteira de motorista, estava juntando dinheiro porque eu queria esse futuro. E, e teve um momento que eu disse Então, a nutrição não é para mim, não quero Nossa, o papai quase morreu Porque eram anos de estudos Que eu tava jogando fora E aí eu até brinco, hoje é bom Porque todo mundo que tem dúvida já fala A gente já dá uma conversada <risos> Já consigo hum. segurar o peso quando extrapola Tem suas vantagens a gente a válida, não perde, né? é, Eu acho que a gente não perde conhecimento E aí quando eu Eu, eu tava para ter outra promoção e aí, na época, o meu, o meu chefe chegou para mim e disse assim, Pati, então, como é que eu vou te promover? Todo mundo aqui tá formado em alguma coisa da área de administração, marketing, e você não tem nem nada a ver com o ramo que você faz, tal? Tá? Você estuda uma coisa que não tem nada a ver? E daí eu disse, então, vou fazer administração. Na época, eu já tava namorando meu marido, e ele, formado em administração, falou, ó, tem muito, muita oportunidade tal, e eu disse, é, era o que eu sempre quis fazer, é o que eu vou fazer. E aí, abandonei a faculdade e fui fazer administração. E já em outra pegada, no segundo ano de faculdade, eu já estava casada. É, hum. Tive uma oportunidade de emprego, me mudei para outro estado. Com um ano de casada, mas fui porque sempre foi o que eu queria desenvolver meu lado profissional. Meu marido me apoiou muito na época. foram e vocês dois para Eu fui primeiro, passei uns 10 meses só completamente só lá, viajando, fazendo o estado inteiro, viajando igual uma louca de carro lá dentro. E depois, uns 10 meses, ele conseguiu ir. E aí, final de semana, a gente pega ônibus para vir para Fortaleza. Eu morei em Teresina, eu fazia uhum. o Piauí inteiro. E aí, eu ficava nessa dividida entre entre Ceará e, e Piauí. E aí, depois de 10 meses, meu marido conseguiu ir para lá. E aí, a gente estava super feliz, porque estavam os dois... E com seis meses que ele estava lá, eu consegui voltar, promovida. <risos> e ele falou: então, agora que eu cheguei, você oh, vai. Eu disse: nego, dá seus pulos e vai também. Porque eu vinha numa situação legal, eu, eu queria muito isso. E aí, novamente, Deus providencia, ele vai mexendo os pauzinhos lá em cima. A gente é aquele negócio: a gente dá o um passo e a gente não consegue entender para onde a gente está indo. E depois, lá na frente, a gente olha para trás e diz, nossa, como a estrada estava bem desenhadinha, e eu é que não estava vendo para onde ela estava indo, né? E é que, é, eu acho que se a gente faz as coisas certinhas, a gente tem que acreditar, tem que apostar, né? Ah, então, daí, eu, ele conseguiu voltar, é, eu e aí eu voltei, a gente voltamos juntos né, para Fortaleza Fortaleza, e, e aí, assim, a gente foi desenvolvendo, então trabalhei em vários ramos, né? Nessa época eu fui, que eu fui para o Piauí, eu estava trabalhando na indústria farmacêutica, era propagandista, é, não conseguia, foi, foi uma escola, a indústria farmacêutica, ela é uma escola, você aprende, eu aprendia, eu fiz uma faculdade de administração quase eterna, porque eu me mudava e eu tinha que transferir, e, tipo, uma faculdade de quatro anos, eu acho que eu fiz em seis, assim, de tanta mudança e tanta coisa que vinha. Mas foi foi muito legal porque na época que eu estava fazendo faculdade, eu estava na indústria farmacêutica Eu trabalhei uma parte num banco, depois na indústria farmacêutica E paralelo à à faculdade, eu tinha uma carga enorme de conhecimento que vinha do trabalho Então era muito engraçado, porque quando os professores da faculdade falavam assim Ah, daqui a uns anos vai existir um CRM, eu já tinha aquilo no trabalho ah, daqui a uns anos a tendência é que acontece isso eu já fazia aqueles relatórios no trabalho. Então foi muito bom para o meu, de... meu desenvolvimento profissional.
0: É um Mas não era, né, mesmo?
1: Isso, e...
0: exatamente. E, e Pathy, me me fala uma coisa e aí é uma curiosidade, Luana Paula, tá? É, sempre que desde pequena, né, está nos consultórios e você vê o, o propagandista entrando às vezes com aquela malinha, com aquela roupa bonita toda a vida. É, a gente pensa, nossa, queria aquela profissão, é uma coisa super fácil e visitos médicos e, e é uma vida dos sonhos. É essa impressão que a gente tem quando a gente é pitico e tá lá no consultório. É essa a realidade, né? Você fala de muito aprendizado, de muita viagem, é, é um meio fácil. O que mais te trouxe dessa bagagem aí da indústria farmacêutica?
1: É, assim, a, a indústria farmacêutica, ela é uma escola, de era é uma pós-graduação, mestrado, doutorado de administração. Eu agradeço muito a oportunidade que eu tive, né? eu trabalhei numa numa mesma empresa, uma multinacional muito grande, durante mais de cinco, seis anos. Então, aprendi bastante, muito mais do que aprendi na faculdade, mas eu nunca me senti realizado. Eu nunca me senti feliz trabalhando na indústria. Tinha, claro, os momentos felizes, a equipe que eu gostava, te fiz amizades, fiz pessoas, conheci pessoas incríveis dentro da farmacêutica, mas não era a profissão dos meus sonhos, né? É, eu sentia que, que não ia. não fluía muito de encontro as coisas que eu acreditava que eu pensava que eu queria. E era um trabalho muito... muito decorado. Muito. Eu não tinha muito uma. Era muito ensaiado. Era muito durinho, muito dentro de uma caixinha. E, e nesse momento eu já não cabia mais dentro da caixinha. Eu já tinha minhas opiniões, eu já sabia o que eu queria, eu já tinha, eu já sabia qual era o meu propósito na vida, eu queria arrastar pessoas comigo, eu queria fazer movimentos, eu queria explodir de energia e não, não cabia dentro do pacote é, indústria farmacêutica. Então, assim, é, eu tinha que tomar decisões Eu tinha que, que fazer aquelas visitas, todas regradinhas é, Mas aquilo não cabia E essa coisa que você falou, as pessoas estão muito bonitas As pessoas estão muito arrumadas, as pessoas estão muito na moda As pessoas, elas têm um, um nível as pessoas... Mas aquilo também não encaixa em mim Eu não sou uma pessoa é, que usa roupa da moda Que me encaixo dentro da moda Que estou dentro desse, desse quadradinho Isso não cabia em mim então, nem as ideias, nem as, o, o tipo do ambiente nunca achava. Eu não me sentia completa. Eu não me sentia transbordando. É, eu gosto de fazer as coisas com toda a intensidade. É, quem fica perto de mim fala que eu sou 8,80. Então eu não faço, eu faço até estourar. E não tem meio termo. Eu não sou uma pessoa de meio termo. Então, eu não conseguia me completar. Eu não conseguia entender o meu propósito de vida, eu não conseguia entender como eu estava ajudando as pessoas. Eu não conseguia. Tinha um gerente, um um gerente regional meu, que às vezes eu encontro com ele em voo, é uma pessoa que eu amo de paixão, uma pessoa que me mostrou um um lado muito bom da vida, de muita decência. E ele dizia o seguinte, a gente tinha uns cursos para padronizar tudo, padronizar visita, padronizar atendimento, padronizar tudo. E aí ele, ele, quando eu chegava, eu eu fazia de outra forma, né? Eu sempre cheguei, (risos) fui falando, fui abraçando, fui beijando, beijando, e ia falando. E ele dizia assim, Pati, você está trabalhando na sua zona de conforto. Você não está trabalhando como é o pacotinho, né? Como tem que ser, como é o recomendado. Você está fazendo tudo fica fácil. E aí eu falava assim, ah, então, eu não quero trabalhar desconfortável, eu quero trabalhar confortável. Então, eu sentia que, em muitos momentos, eu não cabia dentro daquela caixa. E aí foi quando eu comecei a me sentir muito incomodada. Eu já estava chegando perto dos 30 naquela época, bem pertinho dos 30, encostando nos 30. E aí eu falei, preciso de novo pegar ali aquele trilhozinho e direcionar para onde ele estava indo e seguir um outro caminho. Esse caminho já foi, eu já aprendi, eu já peguei. Eu tenho muito isso. É, eu, eu, hoje, por exemplo, eu trabalho com um produto para construção civil. Trabalho numa, numa grande empresa, numa multinacional, que também é incrível, que hoje me completa pra caramba, mas eu sempre, eu sempre falo o seguinte, hoje eu tô nessa empresa, mas eu trabalho para mim. Eu tenho um nome, eu tenho um propósito, eu tenho coisas que eu quero trabalhar, eu tenho coisas que eu quero explorar, e eu não quero ser só isso. Até porque para a empresa eu também acho que não é interessante eu ser só isso. E para mim não é interessante eu ser só isso. Eu preciso ser tudo. Eu preciso ir ao máximo do que eu consigo e extrapolar o que eu consigo. E aí era muito isso, Na né? indústria eu sentia que faltava um pedaço. Foi quando eu comecei a conversar com os meus gestores e falar, então, não tá mais legal para mim. <risos> e foi quando eu redirecionei de novo e tive meu próprio negócio. E aí eu disse, então, Com uma boa administradora, preciso ver se o que eu aprendi dá para colocar na prática ou se vai ficar no papel, e foi quando novamente eu peguei toda aquela bagagem que eu tinha e disse vamos jogar aqui com muita energia para o próximo passo. Eu acho que esses esses recomeços, eles eles são importantes para me manter viva, me manter com energia, me manter elétrica, me manter no no máximo, eu preciso muito disso. Quem, quem é psicólogo, terapeuta e tudo mais como você, Lu, deve entender melhor o que eu vou falar agora. Mas uma vez eu fiz um, um curso, um teste, eu acho. E aí no teste, lá saiu um relatóriozinho, dentro da empresa que eu fazia. E aí nesse relatório falou que eu era uma pessoa, que a cada, a cada etapa, a cada três, quatro anos, eu precisava mudar o que eu estava fazendo, senão eu me desmotivava. E eu disse, nossa, alguém que eu conheço escreveu isso daqui. <risos> Eu disse, eu não consigo é, passar muito tempo fazendo a mesma coisa. Talvez porque a minha vida sempre mudou muito, não sei. Ou talvez porque eu sempre, tenho um determinado momento que eu falo, então, acho que não estou dando mais nada, acho que não estou recebendo mais nada. Próximo passo, que não necessariamente eu preciso mudar de empresa, de emprego, de profissão. Mas eu preciso fazer algum projeto diferente, alguma coisa diferente, para agregar para as pessoas e para agregar para mim também. né? é o combustível mesmo, né? Isso. Eu, pre- eu preciso muito disso, né? Sim. E aí eu tive essa empresa tive essa empresa por um período mais ou menos de um ano. inaugurei ela no começo do ano. E essa empresa foi uma coisa muito interessante. Porque eu era uma pessoa que eu fui vaidosa muito tempo na infância e depois de muito tempo eu fui muito insegura com a minha aparência física. Então eu não tinha, eu tinha eu sempre brinquei assim, que eu tenho uma autoestima de trabalho. Eu sei que eu faço o que eu faço com toda a dedicação, com toda a energia e eu sei que eu dou resultado. É, toda empresa que eu trabalho, eu, tenho, eu ganho premiação... É, se for lá na indústria farmacêutica, no corredorzinho, eu estou lá no top 5. Em toda empresa que eu tenho, eu tenho os trofezinhos as coisinhas que eu, que eu vou ganhando, os troféus. E assim, eu me destaco onde eu estou, porque eu dou tudo que eu tenho e o que eu não tenho, para dar resultado. E aí, mas a estética era uma coisa... Eu brinco que eu me monto para trabalhar. Eu monto e vou trabalhar. Mas o lado pessoal, é uma um desconforto, uma coisa que eu não sei, talvez daqui para os 70 eu entenda aqui como é que vai funcionar. Vou precisar de muita terapia para entender como é que isso funciona. Para lá. Mas é, eu botei uma clínica de estética. E hoje eu entendo um pouco por que, que eu coloquei essa. Porque assim, por que, que eu coloquei uma clínica de estética? às ah, vezes por outro eu gostava, achava que era relaxante. Mas por que, que eu escolhi? Então, hoje eu entendo que era um passo importante que eu precisava dar, estar com pessoas que tinham uma autoestima legal e tinha uma vaidade boa que se via de uma outra maneira e assim, foi um, eu inaugurei essa clínica no começo de ano e no final do ano eu recebi uma proposta e vendi essa clínica e foi bom, foi bom porque eu aprendi muito sobre administração aprendi muito sobre o que eu deveria ter feito mais do que eu não deveria ter feito isso agregou muito para os para os próximos empregos e oportunidades e projetos que eu tive. não Foi uma fase muito bacana da minha vida. É, se eu já trabalhar, se eu sempre trabalhei muito para algumas empresas, para mim eu trabalhava igual uma condenada. Eu trabalhava, acordava muito cedinho, e dormia muito tarde e como uma boa administradora eu aprendi a fazer tudo. Então, é, no segundo semestre eu já sabia fazer todos os procedimentos da clínica. E acho que já era uma das que mais atendia dentro da clínica. E, e foi um período muito bacana, muito interessante mesmo. E aí quando eu vendi a clínica eu disse ah vendi e agora, agora eu fiquei desempregada, né? Vendi a clínica, deixei, fui deixando os empregos, deixei a clínica e agora eu tô desempregada. E aí eu disse ah era final de ano era dezembro, eu disse, acho que ninguém vai me chamar para nada final de ano, mas tá bom todo mundo faz períodos sabáticos, né? Às vezes é a minha minha é. época estava descansada. E botei o currículo, abri um um site desse de de vagas, coloquei lá meu currículo, atualizei. E com dias eu fui chamada para começar a entrevista, eu não sabia para que que era. E era no ramo da construção civil, foi na empresa onde a gente se conheceu, inclusive. E aí eu fui e foi outra questão de sair do trilho, sair do que eu estava acostumada, ir para uma coisa completamente diferente. Eu não entendia nada de construção civil, não sabia, não, não fazia ideia nem do tipo de produto que eu trabalhava, eu não entendia como é que era, eu nunca tinha visto, e eu entrei numa equipe de especificação técnica, e eu disse, mas o que, que eu sei tecnicamente? eu tô <risos> na... O que, que eu estou fazendo aqui? E era uma turma cheia de engenheiros e arquitetos, eu disse, por que, que me colocaram aqui? Eu não estava entendendo, eu disse, mas vamos ver o que, que dá. E aí a, 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 o gestor, na época que me contratou, ele falou assim: Ah, então, a gente acha que é mais fácil pegar uma pessoa com perfil comercial. Eu sou, eu sou bem vendedora, eu gosto de vender. E treinar tecnicamente do que pegar alguém técnico e treinar para ficar um pouco mais comercial. Então a gente vai fazer teste, né? Então eu era, eu era um ah, teste para ver se isso funcionava, né? É, e aí foi muito legal. É, novamente peguei. Eu sou a louca do plano de ação. Então, novamente, eu peguei o caderninho, escrevi o que, que eu precisava, como é que eu ia fazer para chegar lá. Não é só plantar, tem muita, tem que regar muito para o negócio nascer. E aí, eu me dediquei para caramba. Em, em seis meses, eu tava voando, já tava dando resultado. O negócio estava acontecendo. Eu, com toda a minha apiração, jogando toda a energia lá no negócio, e o negócio começou a acontecer. Com seis meses de empresa, eu descobri que eu tava grávida. <risos> e eu disse, mas. Aí eu descobri, e outro dia eu, eu sou muito fã do seu canal, e outro dia eu tava vendo uma, um vídeo sobre isso, acho que da Nelma, e ela falou: aí ah, quando a minha filha nasceu, eu descobri o um sentido, né? Eu descobri o meu propósito, eu descobri minha vocação. Foi isso. E aí eu me vi grávida, tomei um susto, porque eu não tava esperando. É, na verdade, os médicos diziam que eu ia ter muita dificuldade para engravidar e tudo, então... Dez por outro, eu dava uns vacilos, mas não estava esperando. Uhum. E aí, quando, quando eu me vi grávida, eu não acreditei, mas quando o coraçãozinho bateu lá, eu disse, é valendo. Uhum. É, e Nicolas já estava aqui dentro, e foi... e é isso mesmo que a Nelma falou. Você passa a ter uma, um outro motivo para viver. E o que você achava que jogava de energia, você descobre que tem muito mais energia dentro de você. E aí foi um um outro redirecionamento de propósitos, de vontades, de foco, de objetivo. Antes eu eu precisava me sustentar. E depois do Nicolas, eu descobri, não, agora eu tenho um propósito muito maior. né? O... O meu marido é super presente, como pai, em família, mas eu era mãe do Nicolas. E ali teve uma mudança muito grande para mim. Ser mãe do Nicolas fez muita diferença na minha vida. Então, tem uma Patrícia antes e uma Patrícia depois que o Nicolas veio parar na minha barriga.
0: Que delícia, que, que maravilhoso, Paty. É, e, e o que você traz de, de maior mudança assim, quando você fala né de, dessa transformação da, da Patrícia para mãe qual foi a sua maior mudança?
1: Pois é, assim, era o, o que aconteceu, o que eu mais percebi, assim, logo quando o Nicolas foi nascer é, foi muito engraçado, porque eu ia ter seis meses de licença, mais um de férias eu ia ter sete meses em casa e aí o meu marido falou assim, então é, a gente, quem vai vir para cá? Sua mãe, minha mãe, quem vai te ajudar? Ele viajava para caramba na época, é, eu sempre trabalhei viajando, então a minha vida nunca foi uma vida normalzinha, eu nunca dormi todas as noites em casa. Eu brinco que a época que eu passei mais tempo casada, na mesma casa que o meu marido, foi na pandemia. Nunca tinha passado <risos> tanto tempo casada, no mesmo, dormindo no mesmo canto que ele. E eu que sempre tive uma vida brilham, né? É, eu sempre tive uma vida muito agitada, até na época que eu tive a minha empresa, que era o momento que eu estava mais em casa, né, nesse período aí de quase um ano, ele viajava pra caramba, então sempre tive uma vida muito louca, e aí quando eu tive, quando eu tive o Nicolas, é, que eu parei um pouco para ver como é que ia ficar, eu comecei a descobrir, algum, eu comecei a ter alguns medos que eu não tinha, é, eu, eu, foi muito engraçado Eu passei sete meses e aí foi quando ele, Voltando um pouquinho, quando ele falou assim Então quem vai ficar com você na sua licença maternidade não é? no, no seu resguardo, a sua mãe ou a minha mãe? Eu me dou muito bem com a minha sogra E aí eu falei assim, então ninguém né? A macaca cuida do macaquinho Eu cuido do meu filho, e é assim que vai ser Então o máximo que eu fiz Foi contratar uma pessoa na época para me ajudar Com as coisas de casa Porque uhum. eu queria ficar 24 horas Com ele em cima de mim Então eu fui uma mãe que eu me senti mãe, eu me completei como mãe, em momento nenhum eu duvidei de que aquilo era a coisa mais importante da minha vida. É, um pedaço de mim estava ali fora, perfeito, pronto, moldado, muito melhor do que se eu tivesse feito. Então, assim, e aí eu, eu fiquei com ele esses sete meses, e o, o primeiro impacto que eu tive da maternidade foi com sete meses e um dia eu peguei o primeiro voo para voltar a trabalhar. E eu lembro que eu chorei o voo inteiro com medo de morrer. Eu tinha uma sensação que eu não podia mais morrer na vida. Porque até então, como tudo era com muita dedicação, com muita força, com muito desespero, eu não tinha medo de morrer. Eu não tinha tempo de pensar se eu ia morrer, se eu ia viver, o que que eu ia... Eu só queria chegar lá, eu só queria fazer acontecer. 100%. Eu queria todo dia entregar 100%. E com o Nicolas eu comecei a ter muito medo de morrer. E aí eu tive que trabalhar muito forte isso em mim. Eu trabalhei a gestação inteira, até até na maternidade eu abri o computador, até o dia de (risos) ter o Nicolas, horas antes de ter o Nicolas. E e durante a licença maternidade, por vários momentos, eu fiz coisas, mesmo a empresa falando, não faz, você não pode, mas a pessoa teima. E e depois disso foi muito difícil voltar para o ritmo, por conta dele. E eu dizia assim, se acontecer alguma coisa, eu estiver viajando. E se ele precisar de mim, eu estiver viajando. E daí, assim, é, o Nicolas na escola, é, o Nicolas com minhas minhas amigas e os filhos, meio que a gente todo mundo teve filho na mesma época, eu notava que eu era uma mãe diferente. Eu não era mãe que dormia todo todo dia com o Nicolas, eu não era mãe que arrumava a mochila dele todo dia. É, eu me revezava com meu marido, aí meu marido já... Com o Nicolas, com os dois, três anos, ele parou de viajar. Então, já conseguia me revezar. Antes disso, era com a minha mãe, com a minha sogra, a gente ia revezando. E eu vi que tudo bem não ter rotina. Eu vi que tudo bem o Nicolas não ter uma mãe que dorme todo dia em casa, que prepara todos os lanches da lancheira. E eu descobri que eu sou uma mega mãe, eu sou a melhor mãe que o Nicolas pode ter, porque eu sou apaixonada por ele. E a gente tem um vínculo, uma ligação, uma coisa que é, é fora do padrão. Extrapola todas as minhas metas de vida Só eu olhar para o Nicolas já tá completo e, e eu descobri que é isso É uma criança super carinhosa, super doce, super calma Super bem resolvida é, Nossa, ele é muito mais bem resolvido que eu, fácil assim. e, e talvez por isso Talvez porque ele vê que a gente tem nossas vidas Que a gente tem nosso empenho Mesmo tudo sendo hoje para ele, né? Mesmo toda essa energia é muito com ele, né? Mas mudou muito por conta disso. E eu fiquei, na época, muito mais workaholic, muito mais maluca. E quando terminou esse, 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 esses primeiros anos de vida do Nicolas, eu estacei, né? Eu tive uma síndrome de burnout, eu, eu, eu apaguei, eu, eu comecei a, a pisar. E foi quando a gente para e redireciona. Então, aqui já deu. Preciso do próximo passo. Eu acho que esse time de entender deu, vamos seguir outro passo. Eu acho que isso é evolução. Isso é é cumprir aqui pro próximo. Eu não sou de ficar me lamuriando. Eu brinco que quando eu tô muito nervosa eu tenho uma crise de riso. Então eu não sou de ficar reclamando. Eu acho que mudar faz bem. Dói, é difícil, dá medo, dá aquele frio na boca do estômago. Mas eu acho que é isso que mexe a gente, é isso que move, é isso que impulsiona. É, é isso que faz a gente olhar as coisas de outra maneira... Pegar outro desafio... É, jogar um pouco a bola para frente... Né? Dar aquele chute mais forte... E aí foi quando eu dei é, mais um passo... E foi quando eu... Lá naquela empresa que a gente trabalhava... Eu disse assim... Então... Cumpri meu papel, gente... Tá bom... Já não estava mais dando... Já estava começando a, a ter uma série de coisas... Que quando, acho que quando não flui mais... Quando não dá mais... Parece que as coisas vão conspirando assim para dizer: tá bom, tá bom, próximo, passa, vai, tem, tem mais coisa para você viver. E assim, hoje eu me acho assim numa, numa posição é, que eu, como mãe, me sinto muito realizada, me sinto muito ok. Você nasce uma mãe, nasce uma culpa, a gente vai se culpar para sempre? Vai! Mas assim, tudo bem. Então, hoje eu entendo que eu sou a melhor mãe para o Nicolas, Nicolas é o melhor filho para mim, e tá certo. É, ainda tem muitas coisas que eu preciso ajustar aqui dentro, e vai ser assim, e tudo bem, e vai, e muitas vezes assim, a vida não foi fácil, a vida não é fácil para ninguém, né? não tem essa, essa história bonita, que aconteceu tudo lindo, e que todo dia acordou ensolarado, não foi, mas a gente tem que seguir. E a, o, o, o grande foco para mim é isso, Ok, hoje foi um dia ruim, amanhã tem outro. Próximo. Não pode parar. Então, acho que a roda não, não, não pode parar por nada. Então, a gente, eu fui meio que construindo isso dentro de mim. Ai, tô triste. Ai, a estima não tá legal. Ai, acho que não acordei bem hoje. Tudo bem. O mundo não precisa ficar parado por causa disso. Vai, continua. Anda. Porque se você não andar, você não sai daquela situação de desconforto. Né? e a gente também não pode parar, Ai, tá tudo bem aqui, tô ganhando direitinho, tá tudo bonitinho, então vou ficar. Também acho errado, acho que tem que seguir o próximo passo. Né? Então, então era isso. É, é, eu acho que, que a média me incomoda. Ficar na média me incomoda. Pensar na média, amar na média, ter raiva na média. Essa, essa coisa do padrão, do, 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 do tá bom aqui, não, não me contenta, não me, não me faz bem. Eu, eu preciso de um pouco mais, mesmo que seja arriscado e mesmo que depois eu morra de me arrepender. Mas eu, eu preciso disso e acho que o Nicolas me deu muito isso. Eu preciso é, seguir, continuar. Eu preciso, mesmo que é, aquele negócio, mesmo que as mães da escola olhem para mim e digam nossa, nem veio na última reunião de pais porque eu estava viajando lá trabalho. Mesmo que a professora olhe para mim e diga assim louca, entrou na reunião é, online que é a louca que liga pro marido e diz, bota no vídeo Nicolas tem mãe eu quero ver <risos> mas hoje a gente tem tanta ferramenta legal para fazer isso e não só de trabalho eu acho que de vida pessoal né acho, acho que acho que dá para completar
0: exato ah, acho agora né para a gente finalizar com chave de ouro porque para mim eu ficaria aqui duas três horas prosseando com você mas para finalizar com chave de ouro, deixa um, um recado para quem está assistindo a gente. Um recado da Paty Forte. Uma sugestão de vida.
1: É, uma sugestão de vida é recomeçar, redirecionar, faz bem. É, seguir, mesmo sem ser, enxergar o final no que, que vai dar, faz bem. Joga energia o máximo, Bota tudo que você tem, mesmo que no meio do caminho as pessoas achem que você tá louca, tá pirando, mas faz com tudo. Joga com tudo que você tem e segue, que dá certo. Então, é, às vezes o frio na barriga dá aquele medo, mas vai, não dá pra parar. É, eu acho que só tem uma vida, então a gente tem que aproveitar ela ao máximo. Se precisar parar, para. Senta, descansa, respira, toma ar e volta. Acho que não dá para parar. Acho que a gente tem que sempre querer mais. E acho que o o grande foco da minha vida é isso. E vai levando quem é bom, quem agrega, quem te faz feliz com você. Vai levando, porque quando você vai compartilhando isso, isso fica tão maior. Então, vai carregando esse monte de amor, esse monte de coração, esse monte de de pessoas incríveis, esse monte de momentos perfeitos. Vai levando. E o que é ruim, vai tentando tratar, vai botando na terapia, vai vai tentando tirar do caminho e vai vai seguindo, né? Vai mantendo. Eu acho que que esse é o meu meu foco de vida e é isso que eu aconselho, Para as outras pessoas também. Eu acho que a gente tem que seguir. Ouvir histórias. Uma coisa muito gratificante tem sido acompanhar o seu canal. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas olha, eu me identifiquei muito com várias pessoas, né? É, teve um entrevistado seu que falou assim, a dor do crescimento, né? A Nelma já falou o seguinte, mudou minha vida depois no meu filho. Outros objetivos, outro foco. Acho que a gente vai olhando as histórias dos outros e vai pegando uma migalhinha de cada um e tapando os buraquinhos, que às vezes a gente não está vendo o que está aqui na vida da gente.
0: Exatamente.
1: Ai, Tati, que maravilhoso, que delicioso. Não
0: quero te soltar, (risos) quero me teletransportar ou trazer você aqui para a gente. Muito obrigada (risos) Obrigada, por essa história, por, por mostrar toda essa força com leveza e essa mulher que nos inspira tanto. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite. Eu estou radiante de ter você aqui conosco. Obrigada por ser uma, uma participante ativa lá do Conta para isso toda semana <risos> e por hoje estar aqui trazendo sua história. Muito obrigada mesmo. E agora é, fala pra gente, como que o pessoal né, é, te acha na, nas redes sociais, enfim, alguém tiver alguma dúvida, quiser alguma inspiração? Como que faz para achar a Pati?
1: Pronto, eu tenho Instagram, que é o Pathy Forte E. É que lá eu posto um pouquinho da, da minha vida, bastante do Nicolas, eu falo bastante dele, então eu posto bastante dele, mas é lá que me acha, mas eu que quero agradecer muito por esse momento aqui com você, você é uma pessoa incrível, você é uma pessoa iluminada, que completa muito a minha vida, que já me ajudou em vários momentos, então só tenho a agradecer a você por você existir e pelo seu canal agora, o seu projeto lindo, que também tem me ajudado bastante. Então, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui conversando com você.
0: Ai, Tati, eu que agradeço mais uma vez. E até a próxima. Nos vemos em breve, com certeza. Obrigada mesmo. Um beijo. Até. beijo. Tchau. Tchau. Tati, sem palavras, muito obrigada por nos compartilhar essa história maravilhosa e quanta mudança, aí minha amiga? Ficou muito feliz é, em observar que, mesmo com todo esse redirecionamento, com todas essas mudanças, você conseguiu se manter ali no seu propósito dos seus sonhos. E hoje chegou e chegará ainda muito mais longe. Então, muito obrigada. E você aí do outro lado? Se motivou com essa história maravilhosa da Patrícia Forte? Você também consegue hoje... Ficar firme no seu propósito e seguir os seus sonhos? Espero que sim. Se precisarem de algum auxílio, conta aqui com a Luana Paula. Agendem uma sessão individual lá na clínica. É só entrar em contato conosco ou por aqui. Ou lembra que a gente tem um link lá na bio do arroba conta pra eu oficial. Agradeço todos todos vocês que ficaram aqui conosco até agora. E até a semana que vem com um super convidado ou uma super convidada. E no Conta para Eu, por Luana Paula. Um beijo e até mais!